0: 2021년 1월 22일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 코로나 이제 진정 국면에 접어든 걸까요? 지난달 말 1200명대를 기록했던 신규 확진자가 지금은 3400명대를 유지하고 있습니다. 하지만 집단 감염이 곳곳에서 이어지고 있습니다. 경계 풀지 마시고 거리 두기 잘 지켜 주십시오. 정세균 국무총리가 자영업자와 소상공인 코로나 손실보상을 제도화하자고 제안했는데요 기재부가 우려했습니다 그러자 정 총리는 이 나라가 기재부의 나라냐 경로했습니다 그러자 홍남기 경제부총리가 깊이 있게 검토하겠다고 밝혔습니다 관련 내용 주스에서 살펴봅니다 서울시장 재보궐선거의 출마 최후의 1인 누가 될까요? 국민의힘 경선 레이스가 시작됐습니다. 경선 후보에 등록한 후보는 모두 14명입니다. 명. 안철수 국민의당 대표는 끝내 경선에 불참했습니다. 민주당 박영선 전 장관과 우상호 의원 두 명의 양자 대결로 치러지게 됩니다 한편 부산에서는 민심이 요동치고 있다는데요 정치연구소 영현영에서마구론 재보궐선거 분위기 들여다보겠습니다 이명박 정부의 국가정보원 민간인 사찰 그 끝은 어딜까요? 그 규모는 어느 정도 될까요? 문화예술체육인는 물론 19대 여야 국회의원 전원에 대해서도 대대적인 정치 사찰을 했다는 의혹이 나왔습니다 지시한 곳은 이명박 청와대였습니다 시민단체 내나라 내파일에서 끈질긴 요구 끝에 지난해 11월 국정원의 민간인 사찰 정보를 공개한 바 있는데요 그제 불법 사찰 정보 63건을 추가로 공개했습니다 그 안에는 제 것도 있었습니다 후기 인터뷰에서 자세한 내용 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 1월 22일 오늘은 둘이서 함께 주진우 라이브 듣고 계신 분들 무대하겠습니다. 지인이나 다른 사람들한테 주진우 라이브 소개하신 분, 우대하겠습니다. 전화 통해서, 전화가 걸려왔는데, 주진우 라이브요? 이렇게 외치신 분, 우대하겠습니다. 물론, 혼자 듣는 분, 항상 우대하고 있다는 것도 아시죠? KBS 1라디오, 주진우 라이브, 정치율조사기관입니다. 자, 전화 좀잘 받아주세요. 부탁해요. 주진우 라이브 21 프로젝트 계속 이어가고 있습니다. 매일 21분께, 21분께 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 드립니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 나의 일은 나보다 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다 삼사보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1 라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 줄스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 확진자가 어제보다 많이 줄었습니다.
2: 네, 오늘 영시 기준 코로나 19 신규 확진자 수는 모두 346명입니다. 다시 300명대로 내려왔는데요. 지역사회 발생이 314명으로 두달 만에 최소치가 나왔습니다 확진자가 나온 지역을 보면 서울이 113명 경기도가 102명 등 수도권이 223명이고요 부산 경남에서 44명의 확진자가 나왔습니다
0: 확연한 안정세입니다 그렇지만, 그렇지만 집단 감염 계속된다는 거 잊으셔서는 안 됩니다 코로나 방역을 두고 정세균 국무총리가 이례적으로 안철수 국민의당 대표를 비판했네요
2: 네, 정석윤 총리는 오늘 이 코로나19 대응 중앙 재난안전대책본부 회의에서 어, 어제 정치권 일각에서 정부의 밤 9시 이후 영업제한 조치를 두고 이 코로나19가 무슨 야행성 동물이냐, 이 비과학적, 비상식적 영업규제다라며 이 당장 철폐할 것을 요구했다고 한다. 라며 그렇지 않아도 힘들어하는 자영업자들의 불안감을 파고들어 선거에 이용하려는 일부 정치인들의 행태가 참으로 개탄스럽다라고 밝혔습니다
0: 안철수 대표가 밤 9시 얘기했지 않습니까
2: 맞습니다 안철수 대표를 겨냥한 것이다라고 언론이 보고 있는데요 이 저녁 9시까지는 괜찮고 그 이유는 더 위험하냐라면서 9시에 문을 닫으라고 한 것은 영업정지 명령과도 같다 이것은 국가적 폭력이다라고 안철수 대표가 한 말을 겨냥한 것으로 보입니다 이 정세균 총리는 밤 9시 이후는 식사 후 2차 활동이 급증하는 시간대이기 때문에 심해하러 갈수록 현장 방역이 어려워지는 현실적 문제도 있다고 말했습니다.
0: 국가적 폭력이다. 9시 이후에 문을 닫으라는 것은 9시 이후에 바이러스가 사라지는 그런 건 아니죠. 그런데 9시 이후까지 이렇게 술을 먹고 모여있으면 사람들이 모여있으면 위험해서 하는 건데, 음, 네. 정세균 총리가 좀 화가 나셨네요 자영업자들의 손실보상과 관련해서 기획재정부가 공한 검토를 하겠다 이렇게 선언했습니다
2: 한국 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 한이 한국 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 자영업국한손실보한제한화에 대해 언급하면서 가능한 한 도움을 드리는 방향으로 검토하겠다라고 밝혔습니다 네. 홍남기 부총리는 혹여나 입법적 제도와 관련해서 재정당국으로서 어려움이 있는 부분 한계가 있는 부분은 그대로 알려드리고 조율할 것이다 라고 덧붙였는데 이게 좀
0: 그전에 얘기했던 거하고 좀 방향이 바뀌었어요
2: 네, 이 정세균 총리가 김용범 제1차관을 질책한 이후 나온 홍남기 부총리의 첫 언급인데 해외에 재정 사례가 없다라는 김용범 차관의 발언에 대해서 일종의 수습으로 해석이 되고 있습니다 네. 홍남기 부총리는 몇몇 의원이 입법 초안을 제시한 상태이기도 해서 기재부도 어떤 형태로든 대응이 필요하다고 보고 내부 점검을 하고 있다라면서 누구도 가보지 않은 길이어서 정말 짚어볼 내용이 많았다라고 말했습니다.
1: 고민은
0: 많겠죠. 그런데 코로나로 무너진. 서민 경제를 좀 살려야 된다는 생각도 또 있지요 아무튼 정세균 총리가 좀 강력하게 강력하게 존재감을 보이고 있네요 네. (8672) 님이 코로나 코로나 공든 타 무너질라 조심 또 조심합니다 그러면 우리가 또 조심 조심해야 됩니다 (466) 4006 님은 포장마차 운영 중인데요. 하루 하루 안팀 받아요. 이러지도 저러지도 아 매우 어려운 상황이라는 거 아, 압니다. 전쟁 같은 상황인데요. 하 아, 서로서로 좀 뭐라 할 말이 없습니다. 참고 참고 이겨내야 됩니다. 아, 응원합니다. 잘 버티시고 이겨내시기를 기원합니다. 네. 힘내세요. 검찰이 오늘도 법무부를 압수수색했어요
2: 네, 김학의 전 법무부 차관의 출국금지가 위법이다라는 주장과 관련해서 수사 중인 검찰이 이틀째 법무부 등에 대한 압수수색을 이어가고 있습니다 네. 수원지검은 오늘 오전부터 법무부와 인천공항 출입구 외국인청 등에 대한 압수수색을 재개했다라고 밝혔는데요 현재 두 가지가 크게 쟁점인데 우선 2019년 김학의 전 차관에게 이뤄졌던 실시간 출국 조회에 대한 적법성 그리고 2019년 3월 23일 김학의 전 차관에게 내려진 긴급 출금 조치의 위법성 여부입니다 김학의 전 차관을 막기 위해서 당시 파견 검사가 허위 공문서를 작성했다라는 의혹도 있습니다 추미애 법무부 장관은 검찰의 압수수색
0: 비판했습니다
2: 네, 오늘 자신의 페이스북에 그 이번 압수수색이 과연 누구의 공익이냐라고 비판했습니다 이 추미애 장관은 이 검찰은 제 식구 감싸기를 위해 결정적 증거를 외면하고 피해자를 탄핵하는 수사로 두 번의 무혐의 처분을 해서 공소시효를 다 놓쳤다고 라과거의 김학의 수사를 비판했습니다. 그러면서 출국금지 안 되게 조력을 하고 출국금지 안된 정보도 흘려서 위장 출국하려다가 공항에서 긴급 출국금지로 해외 도피가 좌초된 이 실질적 사후적 범죄 피의자를 위해 시나리오를 재구성하고 법무부를 압수수색하고 있다고 주장했습니다.
0: 자 그런데 출국금지를 안 되게 조력하고 출국금지 안된 정보를 흘려서 위장 출국하려다 위장 출국을 하려고 하다가 공항에서 도피가 좌절됐지 않습니까? 그럼 네. 어, 이그 정보를 흘린 것도 검찰이라고 보는 거 아닙니까? 네. 음, 당시도
2: 그런 논란이 좀 논란이 있었습니다. 있었죠.
0: 박근혜 정부 때김학의전 차관에 대한 수사가 1차2차로 진행됐는데 모두 모두 제대로 수사 열심 히안 했습니다. 그래서 음, 김학의전 차관한테 면제부를 줬다는 이런 비판을 받았는데 세 번째 수사도 그렇게 그. 잘 진행되지 않았어요. 그런데 지금 대대적인 압수색이 수 혹시 그때 1, 2차 수사 때, 저기, 그, 김학의 차관을 좀 봐주려고 했던 그 검사들을 막으려는, 보호하려는 그런 수사는 아니겠죠? 그런 수사는 아니기를 좀바래봅니다 사실 공수처가 출범됐는데, 검찰이, 검찰 제 식구 감싸기 하면서, 감사하게 하면서 검사 출신들은 수사를 잘안한 적이 한두 번이 아니지 않습니까 그래서 이번 수사도 가 검사들이 자기 제 식구들을 감싸려고 하는 수사는 아니기를 바래봅니다 그런 경우가 너무 많아서요 아니겠죠 아니겠죠 음 전두환 씨에 대한 재판이 있었습니다 자택 별채 압류에 대해서 반발했어요 네. 본체가 있고 별채가 있고 그런데 본체는 별채만 압류를 했거든요 근데 반발해서 소송을 냈는데 패소했습니다
2: 네이 전두환 씨의 셋째 며느리 이모씨가 서울중앙지검을 상대로 압류 처분 무효 확인 소송을 냈는데요 오늘 서울행정법원이 원고 패소 판결했습니다. 앞서 이 씨는 2018년 검찰의 신청으로 연희동 자택이 공매에 넘겨지자 연희동 자택 별채는 자신의 명의로 돼 있다며 소송을 냈습니다 그 외에도 전두환 씨 일가가 관련 소송을 여러 건 냈는데 당시 서울고법은 전두환 씨 측의 일부 이의를 받아들여서 본체는 불법 재산이 아니라고 했는데 이 셋째 며느리가 갖고 있는 별채는 비자금으로 매수한 것으로 인정해서 처분을 유지하도록 했었습니다
0: 전두환 씨 관련된 재판 좀 이상해요? 좀 어, 국민 상식으로 받아들일 수 받아들이기 어려운 부분도 있는데요. 이건 별채만 또 인정했었는데 이 부분 소송 안 됐다고 합니다. 어, 이명박 정부 당시 청와대가 이명박 청와대가 국가정보원에 국회의원들 뒷조사해라 이렇게. 지시를 내렸다고요?
2: 네, 지금 새로운 사실들이 좀 드러나고 있는데요. 이 김승환 전북교육감 관련 사찰 문건 중에서 그 일부가 있는데 여기서 2012009년 12월 16일 자료가 나옵니다. 네. 여기에 보면은 청와대 민정수석실의 요청이 국정원에 접수됐다라는 내용이 있는데 민정에서 지금 국정원으로 보냈다는 거죠? 네, 그렇습니다. 여기에 이 VIP 그러니까 대통령을 보좌하고 또 국회도 견제하기 위해서 여야 의원들에 대한 신상 자료가 필요하다라는 내용입니다. 어 당시에도 이런 요청이 불법행위이고요 심지어 이와 관련해서 민정수석실조차도 이 민감한 사안이라는 언급이 있었습니다 어, 하지만 다른 내용은 지어진 채 전달돼서 해당 문서에 대한 전면 공개가 요구되고 있는 상황입니다
0: 네, 이 내용에 대해서는 잠시 후후 인터뷰에서 자세히 다뤄보겠습니다 유시민 노무현재단 이사장이 오늘 사과문을 냈습니다
2: 네, 유시민 이사장은 오늘 재단을 통해 발표한 입장문에서 자신이 제기했던 검찰의 재단 계좌 열람 의혹에 대해 사실이 아니었다고 판단한다라고 밝혔습니다. 그러면서 사실이 아닌 의혹 제기로 검찰이 저를 사찰했을 것이라는 의심을 불러일으킨 점에 대해 검찰의 모든 관계자들께 정중하게 사과드린다라고 했고요. 사과하는 것만으로도 충분하지 않으리라 생각하며 어떤 형태의 책임 추궁도 겸허히 받아들이겠다라고 덧붙였습니다. 어, 또한 유시민 이사장은 누구와도 책임을 나눌 수 없고 어떤 변명도 할수 없다라며 많이 부끄럽다라고 했고요. 지난해 4월 정치 비평을 그만두었다라며 이 정치 현안에 대한 비평은 앞으로도 일절하지 않겠다라고 밝혔습니다.
0: 유시민 이사장이 무겁게 사과했습니다. 아, 보통 어떤 잘못을 저지르고 법원에서 확정되는 경우도 있는데 끝까지 뭐 사과하지 않는 사람들도 있는데 유시민 이사장이 무겁게 사과했습니다. 음, 오늘 경북 성주에서 사드 기지 자재가 반입됐다고 합니다. 그래서 또 주민들하고 충돌했다고 합니다.
2: 네, 오늘 오전 경북 성주 사드 기지에 국방부가 공사 장비 자재 등을 실은 차량 32대를 반입했습니다. 여기에는 장병 생활 시설 리모델링 공사에 위한 그 자재들이 있었는데 사드 성능 계량 개량, 성능 계량과는 관계없는 것들이라고 국방부가 설명했습니다. 예. 그런데 주민들이 이 사다리 같은 구조물에 몸을 끼어서 일을 막다가 경찰의 강제 해산에 저항을 하던 과정에서 경찰이 이 구조물을 들어올리면서 아래로 떨어진 주민 한 명이 허리를 다쳐서 대구의 한 병원으로 이송이 됐었습니다.
0: 아이고 성주 경북 성주 그만 아팠으면 좋겠습니다. 그만 다쳤으면 좋겠습니다. 새해에는 그러기를 좀... 기원해봅니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 8691님께서 643번 시내버스 타고 지금 구로디지털단지 지났는데요. 4693호 박재영 기사님 주진우 라이브 듣고 계시네요. 네, 박재영 기사님 화이팅. 네, 알겠습니다. 화이팅 하십시오. 3654님 저는 집에서 딸내미랑 같이 듣고 있어요. 주진우 라이브 딸에게 전파한 거나 마찬가지니까 이제는 9시에 라디오 안, 안 들으면 라디오 키라고 막 그래요. 네, 전파한 거 맞습니다. 네, 네. 네. 우대하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨, 주진우 라이브, 국 <웃음> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증, 흑인터뷰. 이명박 정부 당시에 국정원 각계 각층의 인사들을 불법적으로 사찰했습니다. 그 사찰의 끝이 어딘지도 몰라요. 시민단체 내나라 내파일에서 지난 5년 동안 국정원의 정보 공개 요청했습니다. 줄기차게 요청해서 그 결과 국정원 불법 사찰 문건 63건을 공개했습니다. 지난해 11월에 광노현전 서울시 교육감이 출연해서 이 이야기 들려주셨는데요. 음... 이명박 정부의 광범위한 블랙리스트 작성 그리고 국정원을 통해서 어떻게 민간인 사찰했는지 불법 사찰했는지 그 실태에 대해서 직접 들어보겠습니다 김문식 KBS 시사직격 PD 나오셨습니다
3: 예 안녕하십니까
0: 그리고 이준동 나우필림 대표가 오셨습니다 안녕하세요 예 안녕하세요 어, 오늘 밤 시사직격에서 이 국정원의 불법 사찰에 관한 내용 어, 공개하죠
3: 네 제목이 이제 내놔라 내 파일 네. 예 국정원 조난 자료의 실체라는 제목이고요 그러니까 조난
0: 자료가 뭡니까
3: 그니까 러 사전적인 의미로는 없애지 않고 보존하는 중요한 자료 네. 뭐요 정도로 해석을 할수 있겠는데요 뭐 일반 행정기관이나 군대 이런 데에도 조난 자료라는 거는 분명히 존재를 하죠 기관들도 네. 마찬가지고 그런데 이제 국정원이라는 것이 워낙 그 비밀주의가 어~ 만연해 있는 곳이고 법적으로도 설사 뭐 검찰이라고 하더라도 거기서 뭐를 작성했는지 이렇게 접근하기는 힘들잖아요 네. 그래서 국정원의 조난 자료라고 하면은 한번 들어가면은 뭐 아무리 공개가 될수 없는 그런 자료들인데 그러니까 외부의 접근이 불가했던 자료들이죠 근데 이제 이조난 자료라는 게 일반 시민이나 민간인에 대해서 불법적으로 사찰하거나 공작했던 계획이 있었다면 이것도 역시 조난자료 형태로 봉인돼 있는 거예요. 그러면 얼마나 억울하겠습니까? 네. 그 개인들은 그런 것들이 이제 조난자료인데 그 일단이 이번에 공개가 된 거죠.
0: 일불 텐데 대법원에서 정보공개 판결을 받아서 조난자료 몇몇 건이 공개됐습니다. 어떤 인물들의 어떤 내용이 담겨 있습니까?
3: 예, 지금 나와 계시지만은.
0: 이준동
3: 그 대표님 경우도 뭐 다섯 건 정도 나왔고요. 네. 이재명 경기지사도 성남 시저, 시장 시절 그러니까 조금 되, 되기는 했죠 네. 예, 성남 시장 성남 시장의 시절 때세건 그리고 한 변호사한테 좀 주목을 해요. 국정원이 그래서 뭐 가족 중심으로 뭐 조촐한 모임을 개최했다, 뭐 정치 입문을 시사하기도 했다, 모 변호사와 합동 근무를 하기도 했다 이렇게 동향을 계속 파악하는데. 네. 이 변호사는 곽상환 변호사고 노무현 전 대통령의 사이입니다. 16건 나왔습니다. 네. 네. 그리고 이분 같은 경우는 뭐 굉장히 더 많이 나왔어야 될것 같은데 네건 밖에 안 나왔거든요. 그 주진우 씨라고요. 네. 네. <웃음> 예. 제 것도 좀 나왔습니다. 네. 저는... 생각보다는 조금 적게
4: 나왔죠. 네. 예.
0: 자, 이준동 대표님. 네. 자, 국정원에서 대표님의 대표님의 사생활 대표님의 이런 조남 파일을 갖고 있다는 얘기를 듣고 좀 놀라셨을 텐데요 어떤 생각 드셨어요
1: 매우 놀랐습니다 뭐 제가 문성근 선배급도 아니고 무슨 뭐 봉준호 감독급도 아니고 아니
0: 문성근 이창동 이런 사람은 아 뭐, 뭐 국정원에서 관리감독 했을 것 같아요 예. 네. 근데 이중동 대표님도 굉장히
1: 영화계에서는 뭐 대부시지만 그래도 영화계 대부 아니고요 네. 그러니까 보잘것없는 제작사 대표인데 왜 나까지 사찰을 하지? 네. 그리고 그게 이번에 공개됐는데 다섯 건? 이게 네. 뭐지? 뭐 저는 평소 품행방지하게살진 않았기 때문에 네. 이 다섯 건이라그래서 사실 상당히 쫄고 놀랐습니다
0: 아, 그좀 놀랐죠 네, 놀랐습니다. 혹시 여배우와 스캔들 그런 건 나올까 봐요? 아니,
1: 뭐 제가 그 주제는 안 되지만 네. 뭐 어찌됐든 <웃음> 무슨 나도 알고 알거나 모르는 뒷조사를 해서, 그렇죠. 어느 정도를 이 사람들이 파악하고 있는지, 혹시 왜곡하거나 부풀렸지는 않을까. 그렇죠. 그그 자체가 저한테는 공포였으니까. 그렇죠. 예.
0: 사실 그 국정원한테 내 나라 내 파일 얘기하고도 준다고 했을 때도 올 때까지는 열어볼 때까지는 막좀 많은 생각이 들더라고요. 저도요. 예, 그렇죠. 저기 대표님 예. 내용에 대해서 좀 물어봐도
1: 될까요 그 국정원에서 어떤 내용을 담아놓고 있던가요 그래서 막상 열어보고는 예. 이게 뭐지라는 생각이 처음 들었어요 예. 거기 나한테 나의 다섯 건이라고 준 자료가 예. 내용이 하나도 없습니다
0: 내용이? 이때까지 내용을 다 지워가지고 그런 거 아닌가요 아니
1: 이때까지 그 블랙리스트 재판을 통해서 기왕의 언론에 다 알려졌던 자료 몇 가지에 대해서만 네. 주고 예. 거기서도 대부분의 내용을 다 지워버렸습니다. 그렇죠. 심지어 그 문건 안에는 제 이름도 없습니다. 그래요. 그걸 가지고 이걸, 이걸 뭐 이준동 걸뭐이 자료라고 내놓, 내놔도 될 테고 예를 들어서 뭐 문성근 자료라고 내놔도 될 테고
2: 네. 홍준호라고 준, 해도 공준호라고
1: 될 해도 될 텐데 이게 왜내 자료인지 이게 내 자료가 맞긴 한 건지 네. 그게 의심스럽죠. 그래서 굉장히 사실 이게 뭐지라는 생각, 그것 때문에 더한번 놀랐습니다.
0: 어, 근데 그, 그 파일의 제목은 어떻게 되어 있었어요?
1: 제목 자체는 네. 특별한 건 없습니다. 네. 뭐, 뭐, 자파 연예인 건전화 방안 뭐 이런 것들, 우리 기존의 언론에서 봤던 건 뭐.
0: 자파 연예인 건전화 시켜야 된다? 예. 네. 주로 부, 그런 거고 불혼한 이준동 대표를 건전하게 <웃음> 만들어야 된다
1: 아니 거기엔제 이름이 없기 때문에 네. 이 자료를 왜 저한테 준지도 저 사실 잘 모르겠어요
0: 저는 국가 정체성 위해사범이라고 얘기하고요 종북세력이라고 <웃음> 써놨더라고요 저는 종북이 아니고요 국가 정체성하고 무슨 상관이 있는지 모르겠어요 저는 김재동은 경북 저는 전북이고요 어, 그다음에 <웃음> 또 뭐가 있었냐면요 음. 제 얘기는 아지 않겠습니다. 자, PD님 네. 자, PD님, 이 프로그램을 만들면서 아 국정원이 여기까지 했다 이런 것까지 했다 이런 내용이 있었습니까? 에... 사실 뭐... 많은 자료를 주지 않았고 네네. 중요한 자료는 다 지웠어요. 네. 그 불법 사찰을 했던 게 의심되거나 어떤 활동을 한 거는 거의 다 지웠어요. 네.
3: 일단 문성근 씨 같은 경우가 네. 가장 건수가 많거든요. 네. 당연히 뭐 영화계, 정치계, 네. 뭐 시민운동 다양하게 활동을 했으니까 네, 그분에 비례해서 많았죠. 그분은 네.
0: 많아야 됩니다. 네, 많을 네. 겁니다. 예, <웃음> 많아야 되는 게 아니라 많그데 그분에 대해서 네.
3: 그 명예를 실추시키고 이미지를 추락시키기 위해서 합성 사진을 제작을 네. 한다. 그렇죠. 여배우와의 부적절한 관계를 만들어서. 묘사한 합성 사진을 제작을 하는데. 예, 아주 조악하게 작성을 합니다. 예. 제목도 조악하고요. 예. 그리고 그 문건에는 자 2차, 3차 사진도 투하한다. 공개하겠다. 계획을 하겠다. 예. 예. 그러니까 그러니까 저희가 어쨌든 하루하루 잘 어, 열심히 생활을 하면서 뭐 세금도 내고 그래서 이제 국정원도 돌아가고 우리 국민들을 위해서 혹은 국가안전부장을 위해서 일할이라고 나름 일해야 하는 이제 국정원에서. 이제 모여가지고 얼굴 합성을 하고 어. 나체 사진에 얼굴 합성을 하고 뭐 제목하면서 좀 낄낄거리고 혹은 이런 것들을 보면 사람들이 어떻게 반응하겠지 하면서 했으리라는 그 생각들이 조금 들더라고요. 네. 그래서 어, 그 부분은 굉장히 충격적이었고요. 이, 이럴 수도 있었을까라는 생각은 아니, 좀 들었어요.
0: 대표님 문성근... 네. 음~ 선배님이 잘못을 했으면 잡아가야죠 그런데 국정원에서 모여서 조악하게 뭐~ 누드 사진이나 그~ 합성하고 있고 이렇게 조악하게 그~ 그~ 소문 만드는 그런 활동을 하고 있는 걸 보고 보면 진짜 좀좀 좀 개탄스러워요
1: 개탄스러운 정도가 아니고 예? 이게 어떻게 보면 그 우리나라 국민들이 세금을 아주 많은 세금을 국정원이 정보기관에 사서 가지고 그 사용을 해서 하는 것은 국가안보를 위해서 하라고 한 건데 네. 그게 내국인들 중에 자기들 성향이 안 맞는다고 불법을 사찰해서 그 사찰도 방금 김PD님 이야기하신 대로 아주 유치한 방법으로 네. 그걸 가지고 정권과 찌라시로 그 배포하겠다는 라 것까지 구체적으로 명시가 돼 있더라고요. 네. 이게 뭐냐는 거죠. 그렇죠.
3: 그 아까 경북 출신이라고 하셨잖아요. 네. 그 전, 전북, 경북, 종북 뭐 이런 건데 그 문성근 씨 같은 경우는 트위터에다가 종북 DNA가 깊숙이 박혀 있는 사람이다. 그렇죠. DNA라는 표현도 그뭐 타고난 종북 DNA를 타고났다. 이렇게 표현을 해서 사람들에게 많이 알려서 이미지를 그쪽으로 굳히려고 하는 계획들도
0: 실행을 했었습니다. 최윤서님께서 그 사람들 아직도 세금으로 월급 받나요? 받고 있습니다. 이거 만든 사람들이요. 그대로 다 거의 승진하거나 그 자리에 거의 있습니다. 저에 대한 파일은 한 건은 국가 안보와 직결된다고 공개를 하지 않고 나머지 몇 건만 공개했는데, 어제 저에 대해서는 사실 국정원 I/O라고 하거든요. 정부 요원들이 네. 와서 저를 조사하고 보고서를 써가요 그리고 저의 활동에 대해서 어떤 보고서를 썼는데 잘못 썼다고 저한테 이실짓고 하기도 했어요 그런데 그런 보고서는 다 빠지고 한 부분을 다 지우고 한 부분이 남아있는데 어떤 부분이냐면요 나꼼수가 미국 특강 갈때 비즈니스석을 탔어요 그리고 아들을 대동하고 그리고 같이 동반한 작가가 명품백을 들었다 이 부분이 그이 부분을 가지고 그 표현을 해요. 그런데 그 당시에 조선일보를 비롯해서 보수 언론 그리고 극우 언론에서 다 어, 진보를 배신했다. 주진우 비즈니스석 탔다. 그러면서 기사가 쏟아져 나와요. 그리고 그러면서 그 이후에도 아니 초청을 받았어요. 특강을 초청 받았는데 그쪽에서 비즈니스석 티켓을 보냈는데 그거 타고 가면 잘못한 겁니까 제가 그 사과문 올려야 되는 건지 모르는데 계속해서 그런 보도가 나오고 그 이후에서도 보도 언론에서 보수 언론에서 제가 그 당시에 강남에 살았어요 월세 살았거든요 근데 강남 산다는 걸 가지고 그렇게 계속하고 옷 입은 걸 가지고도 그렇게 공격하더라고요 이게 뭔가 했는데 국정원에서 지침을 주지 않았나 그 생각을 하게 됩니다. 네. 네. 제 생각입니다. PD님, 네. 어떤 부분 놓치지 말고 이 시사 직격을 봐야 됩니까? 일단은 네. 그 질문은 주진우, 없는 주진우
3: 네. 씨 주진우 기자가 네. 상당 부분 출연을 해서 네. 분위기를 네. 아, 아주 도두어 주셨고요. 그래서 주진우 씨 나오시고요. 문성근 씨도 출연을 해서 네. 그 문건에 대해서 낱낱이 말씀을 해주시고요.
0: 문성근 씨는 드라마에는 잘안 나오고 이런 시사 프로에만 그 <웃음> 자주. 아닙니다.
3: 나오네요. 이번에 특별히 시사 직격을 위해서 이번에 네. 나온 거고요. 네. 그 영화 활동에 전념하고 계시지만 특별히 이번에 시간을 내 주셨고요. 네. 오늘 밤 10시 KBS t 팀입니다. 시사
0: 직격. 자 이준동 대표님 국정원에서 문화예술계의 인사들 을 꼼꼼하게 사찰했어요 블랙리스트 만들어가지고 특별히 영화계 영화계는 다 좌파다 그래서 우리의 적이다 하면서 이명박 정부에서 공격했거든요 어, 그런데 그때 블랙리스트로 그 피해를 본 연예인들이나 영화인들 많았죠
1: 엄청 많았고요 실제로 그 피해를 그 영화 이제 영화계 쪽이 그 가장 많은 피해를 받았다고 이제 그때도 알려졌고 그런데 그때 그 실행 기구가 된게 영화진흥위원회입니다. 영화 네. 진흥하기 위해서 만드는 기구가 그 여기 국정원에서 만드는 소위 자파 이제 감독이나 자파 제작자가 제작하는 영화에 대해서 지원을 배제시키고 이런 그 활동을 했고 그런 것들이 결국 이제 그 재판에서 상당 부분 드러났죠. 그런데 네. 어 이게 지금 뭐 아까 주기자께서도 이야기했지만 국정원에도 사람이 하나도 안 바뀌고 예? 그걸 실행했던 영진위원, 영진위원회도 사실 사람이 바뀌지 않았습니다. 아, 그래 그게 신분 보장이 돼 있는 상황이기 때문에 그래서 아직까지 사실 그 이제 뭐 정부가 바뀌어 가지고 개혁을 한다고 했지만 실제로 개혁이 되고 있느냐? 이번 국정원도 마찬가지예요. 제가 다섯 건을 받았는데 나머지 자료가 더 있는지는 알려줄 수 없다라고 저한테 그랬어요. 그리고 구체적으로 더 자료를 요구할 것 같으면 문서를 특정 문건을 특정하라고 그러는데 자기들이 나를 사찰했는지 안 했는지 또는 사찰했으면 어떤 내용을 했는지 그걸 분류를 어떻게 하고 타이틀은 어떻게 붙였는지를 제가 모르는데 그
0: 사람들이 알거 아니에요. 그
1: 사람들이 아는데 어떻게 제가 문건을 특정할 수 있다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그것은 무슨 이야기냐면 지금 현재 국정원장이 바뀌고 그 대법원 판결이 나왔음에도 불구하고 국정원이 바뀔 생각이 전혀 없다고 저는 봅니다. 네,
0: 이게 핵심인 것같은요 제가 이명박 정부 초기에 mbc에서 아침 방송 인터뷰 코너를 진행했는데 거기에서 원세훈 원장 얘기가 나오자마자 아침에 방송했는데 그날 12시쯤 잘렸어요. 그때 국정원 직원이 어떻게 움직여서 어떻게 했다고 잘랐다고 얘기를 했었어요. 그때 그 보고서는 없답니다. 안좋습니다 그리고 시발단이라고 국정원에서 돈을 받고 목사님이 사무실에서 댓글 부대로 운영했다고 있었죠. 그 목사님이 윤정훈 목사가 직접 얘기를 한 부분을 가지고 방송을 했는데 그걸 가지고 국정원에서 저를 직접 보소했어요. 그런데 그 내용에 대한 자료도 아무것도 없습니다. 제가 원세훈 전고만 얘기하겠습니다. 자그 부분을 특정을 해가지고
3: 다시 한번 3차 공개를 신청을 해 주시고 아, 프로그램을 제작해 보겠습니다.
0: 김문식 p d 님 네. 국정원에서는 뭐라고 대답합니까?
3: 국정원에서 이제 답변이 온지 얼마 안 됐기 때문에 네. 제가 독립적으로 국정원의 공식 입장을 요청하거나 듣지는 못했는데요. 네. 기존까지 여태까지의 공식적인 입장은 뭐냐면은 어 뭔가 문건을 안줄 때에는 이게 국가 안전 보장과 관련돼 있는 부분이기 때문에 네. 제공할 수 없다라는 측면이 있다.
0: 그리고 그러면 제가 국가 안보 안전 보장을 지금 <웃음> 위하는 사람이라는 거 아닙니까? 그어 그 판단하는 사람에 따라서 또
3: 그렇게 다를 아, 수가 있나 봅니다. 그렇게
0: 생기, 네. 생긴 거는 <웃음> 판단하시면 안 되고요. 자 국정원 알파팀도 만나셨다고요? 네네. 알파팀 뭐 하는 팀입니까?
3: 어 민간인들입니다. 네. 예, 국정원하고 연계가 된외곽조직이라고 보면 되겠고요. 네. 그뭐 평범한 청년들입니다, 사실은. 아하, 국정알바비를 원 받으면서.
0: 알바팀 알파팀
3: 아니에요. 예, 그 댓글도 달고. 네. 뭐또 나름. 그 괜찮은 어떤 엘리트들도 꽤 모여 있었어요.
0: 맞습니다. 근데 국정원 알파팀이 지금 네. 그 있다는 것만 알 알려져 있지 직접 취재한 기자는 제가 보지 못했는데
3: 예, 사실 뭐 없지는 않았고요. 저도 그그 네. 그 이전에 취재한 기자분들의 도움을 많이 받아 가지고 이번에 취재를 하기는 했는데 이런 경우도 있었습니다. 이제 온라인 활동을 주로 하기는 했는데 오프라인 활동에 또 참여를 한 적이 있어요. 예를 들면은 아. 어, 용산 참사가 벌어지고 난 다음에 네. 많이 희생자가 있지 않았습니까? 네. 그래서 시민들이 분노를 했고 거리에 좀 나와서 집회도 하고 뭐 추모제도 열고 했었어요. 반대 집회. 거기에 어, 경찰과 시민들이 뭐 몸싸움도 할수 있고 혹은 조금
0: 실랑이를 벌일 수도 있지 않습니까?
3: 네. 그거를 특수 카메라를 국정원 직원들이 주면서 촬영하라고. 예. 시위대 쪽을 사실 촬영하는 게 목적인데 네. 경찰, 시민인 척 네. 경찰 쪽을 체증하는 것처럼 하면서 시위대가 혹은 몸싸움 과정에서 뭔가 나쁜 행동을 하지 않느냐. 책잡힐 행동을 하지 않느냐. 시위대 쪽을 체증하라. 이런 지시를 특수카메라. 네, 당신은 피처폰을 가장한 특수카메라를 통해서 체증을 해서 그 주변에 있는 국정원 차량으로 실시간 전송하게 했다. 라는 증언을 확보할 수 있었습니다
0: 네 저기 존재감은 없는데 오선 의원 중에 안민석 의원이라는 분이 있습니다 그분이 용산 참사 때 용산 참사 피해자들 희생자들을 위해서 많이 노력을 했는데요 경찰하고 몸싸움을 했어요 근데 나중에 경찰한테 연행됩니다 그래서 몸을 흔들었을 거 아닙니까 근데 나중에 편집된 비디오를 보니까 안민석 의원이 경찰을 폭행하는 듯한 장면만 있고 경찰이 끌고 가는 건 없어요 그래서 오랫동안 재판을 받았던 그런 예가 있는데 그건 나중에 물어보겠습니다 구나연님께서 박지원 국정원장 뭐 하세요 아주 달라질 줄알았는데 그냥 그렇게 가고 있나 보죠 박지원 국정원장이 그나마 정보 공개도 하라고 하고 개혁하라고 지금 얘기를 하고 있습니다 간지 얼마 안 됐는데 우리가 더 바뀌어야 된다고 소리쳐야 됩니다 외쳐야 됩니다 어, 대표님 이준동 대표님 예. Yeah. 자, 이번 국정원의 정부 공개 의미는 뭐라고 보십니까? 그리고 아직 갈 길이
1: 먼것 같습니다. 과제는 뭡니까? 그러니까, 어, 국정원이 그타의에 의해서 대법원 판결에 의해서 자료 파일을 내놨으면 어쩔 수 없이 줬죠? 예. 네, 그러나 그 내부에서 그런 동, 그뭐 동의나 동의가 없다 한다, 동력이 없다 한다 하더라도 대법원을 핑계로 해서 그 국정원을 개혁하겠다는 원장이나 뭐 간부들이 적극적으로 자료를 내놓게 해야 되는데 그렇죠. 근데 지금 보면 자료를 내놓을 생각이 없다는 거고 예. 그런 점에서 국정원을 개혁하기 들어간 원장 박정은 원장이야 다그더 고민을 해야 되고 뭔가 더 적극적으로 국정원 개혁을 해야 된다고 보고 예. 그리고. 지금 현재 만약에 국정원이 이런 방식으로 안 내놓으면 저희들은 또 재판할 수밖에 없습니다 그런데 그, 그 재판을 하게 되면 그게 전부 국민 세금입니다 네. 국정원이 그 비용을 지불한 해소해서 지불한다 한다 하더라도 국정원이 지불하는 비용이 그 세금입니다 이런 방식에서 계속 소모적으로 갈 일이 뭐가 있습니까
0: 과거를 이 기회에, 예. 이 기회에 단절해야죠 사과할 건 사과하고 내놓을 건 내놓고 정리해야 될거 아닙니까 그렇죠 그런데 그 의지가 좀 부족하다는 생각에 대표님의 생각에 저도 동의합니다
1: 제가 들었던 이야기로는 네. 뭐라고 그러냐 하면요 사찰이라는 말도 좀 하지 말아달라고 이야기했답니다 그 광로현 교육감이나 그 찾아간 네. 김현태 집행위원장 앞에서
0: 사찰이라고 안 부르면 뭐라고 해야 되
1: 동향보고라고 불러줬으면 주 좋겠다 사찰이라고 부르면 국정원 직원들이 너무 네. 불법일 것 같아서 그좀 긴장한다라고 네. 하는 거예요.
0: 국정원 직원들이 절이라고 불러달라고 안한게 다행입니다. 네. 동양 보고요. <웃음> 네. 이거 불법적인 민간인 사찰이 맞습니다. 그렇죠. 불법 사찰입니다. 이거는. 아, 오늘 밤 10시 KBS 1TV에서 시사적 직격에서 자세한 내용 확인하시고요. 아, 정보기관 정보기관 이 권력 기관이 개혁을 하지 않으면 이그 권력 기관이 어떻게 국민에게 칼을 국민에게 이렇게 희생을 희생자를 만들 수 있다는 것도 좀 고민해야 됩니다. 많은 권력기관이 검찰개혁에 대해서는 외치고 있고 경찰개혁 외치고 있는데 국정원 개혁은 좀 뒤에 숨어 있었지 않습니까? 근데 이 부분도 매우 중요하다는 거네
1: 한번 생각해 봐야 된다고 봅니다. 대표님 예 그렇죠 예저 같은 하여튼 뭐 보살 것 없는 제작자 뒷조사 하지 말고 국가 안보를 위해서 좀더 노력해 주시면 저희들 정말 고맙겠습니다.
0: 이준동 대표님입니다. 나우필님 대표님이셨고요. 그리고 KBS 김문식 PD님이셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 영화의 불이 꺼지고 현실의 막이 오릅니다. 이렇게 했으면 좋겠어. 그런데 영화보다 현실이 더 영화 같아요. 지금 아까 인터뷰 보세요. 더 영화 같습니다. 오늘도 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요 네 안녕하세요 네, 아이고 아까 인터뷰 들으셨죠 네
4: 인터뷰를 들었는데요 네. 네, 그래서 오늘 제가 선택한 영화도 그런 어떤 민간인 사찰 관련된 영화입니다 네 민간인 사찰이요 <웃음> 네 민간인 사찰을 다룬 영화들은요 국내에는 그리 많지는 않은데 사실 예전에 모비딕이라고 예. 1990년에 있었던 윤석양 이등병의 <웃음>
0: 보안사, 보안인 네. 사찰 폭로 사건이 있었습니다. 기무사, 그러니까 네. 구, 네. 군대에서 네. 정보를 다루는 사람들이에요. 근데 거기에 대한 굉장히 역사적인 사건이 있었는데 그거를 영화를 만들었는데 흥행까지는. 네,
4: 흥행도 좀 실패했고요. 사실 의미는 되게 깊은데 네. 시대, 시대가 좀 지나기도 했고 영화적 완성도가 좀 떨어진다는 평가를 받았습니다.
0: 어, 그런데 국가기관. 특별히 군 기관이 민간인을 사찰했어요. 얼마 전까지도 네. 평택에서 용산에서 세월호 사건 때 군인들이 가가지고 그걸 뒷조사를 하고 있었습니다. 우리나라 얼마 전일입니다. 네네 먼 나라 얘기가 아니고요. 자,
4: 그래서 오. 얼마 전에 있었던 이 미국의 사례를 영화로 만든 거 하나 갖고 왔습니다. 네. 바로 2013년에 미국을 떠들썩하게 했던 사건이죠. 그 NSA라고요. 미국 국가안보국 출신의 사람인데 이 사람이 어떤 불법 감청, 민간인 사찰 이런 것들을 폭로했던 에드워드 스노든의 이야기를 다룬 영화
0: 스노든이라는 작품입니다 아, 스노든 아, 저이 사건 진짜 중요하고 아프고 막 그렇죠 아, 전형적인 내부 고발 사건입니다.
4: 네, 그렇습니다. 그, 사실 원래 사건은 이제 2013년 6월 10일이었다고 하고요. 네. 이, 에드워드 스노든이 가디언지, 그리고 워싱턴 포스트 등을 통해서 이제 미국 국가안보국의 정 이런 정보기관이 일반인들의 어떤 통화기록이라든지 인터넷 사용 정보, 이런 개인 정보를 프리즘이라고 하는 이런 비밀 정보 수집 프로그램을 통해서 무차별적으로 수집해왔다. 도감청.
0: 민간인 사찰했다는 거예요. 네,
4: 민간인 사찰을 했고요. 또, 유럽연합은 물론이고, 미국 주재하고 있는 38개국의 대사관까지 전부 다 도청하고 감청했다.
0: 미국 정부가 굉장히 곤혹스러웠습니다. 그때 오바마 정부였잖아요.
4: 네, 맞습니다. 매우
0: 곤혹스러워 했습니다.
4: 네, 그래서 그때 뭐, 미국 정부 당국에서는 스노, 스노든한테 이제 과대망상이다. 네, 정신병자라고 했어요. 네, 뭐, 이렇게. 우리는 합법적으로만 했다라고 얘기를 했는데 스노든이 정말 기다렸다는 듯이 정보를 어, 정보를 다 공개하기 시작하니까 오픈했어요 이제는 매공노라고 욕을 하고 그러면서 자신들의 어떤 위법성을 좀 인정하는 그런 발언도 하기도 했습니다 그래서 내부고발자였던 스노든은 이제 미국이 나에게 매공노라는 꼬리표를 붙였기 때문에 나는 미국에서 공정한 재판을 받을 가능성이 없다. 그래서 도망갔죠. 예, 네, 그래서 러, 러시아로 <웃음> 네. 아, 지금 가서
0: 지금 이, 그렇게 자 미국인 스노드는 네. 진실을 말하고요, 자유를 찾아서 러시아로 막론한다. <웃음> 러시아로 이게 얼마나 안타까운 일인지 그때 에드 스노든, 줄리안 어산지 네, 막 등장하고 그리고는 결국 서방 세계 음, 선진 자유 민주주의 국가에서 아무도 스노든을 받겠다고 안 해요. 네. 그래서 그래서 러시아로 망명하는데. 네. 자 영화
4: 속으로 들어가 볼까요? 네. 영화는요 이제 그 바로 그 시절입니다. 2013년에 홍콩의 한 호텔에서 네. 이 스노든이 스노든이 이제 제보를 해요. 네. 기자들을 막 만나는 장면이에요. 네. 제보를 합니다. 그때는 이제 막 출입하는데 굉장히 이 사람이 또 보안 전문가입니다. 네. 그러니까 스마트폰 같은 거를 그
0: 전자레인지에 딱 집어넣는 그런
4: 그런 장면이 되게 인상적이죠.
0: 제가 위키리크스 창립자 줄리아노선지 인터뷰를 했는데 그때는 영국의 한 대사관에서 이렇게 연금돼 있었어요. 근데 만나자고 할때 전화 연락을 해야 될거 아니에요. 그랬더니 보완되는 전화를 500만 원 정도 해요. 어. 그 전화를 만들라는 거예요. 아, 사라는 거예요. 사서. 통화를 한 통화, 두 통화만 하고 다른 전화를 또 사라는 거예요. 이 보안폰을 몇 개를 사래요. 그것 말고 다른 건 없니. 나는 돈이 없단다 얘기했더니 보안 메일을 줘요. 보안 메일을 주면 둘이서 이제 비밀번호를 가지고 우리만 받을 수 있다고 이렇게 얘기하는데 그런 우여곡절 끝에 만났어요. 줄리아나산지를 어, 저기 런던에 가서 만났는데 모든 전자기기에는 모든 전자기기는 누가 듣는다고 생각하자 하면서 얘기를 시작했었습니다 자 스노든으로 넘어가 볼까요 네 스노든도 이제 그런 사람이었는데요 이제 이 사람이 폭로하는
4: 2013년에 홍콩을 배경으로 해서 스노든이 어떤 인생을 살아왔는가 이거를 보여주는 영화입니다
0: 사실 스노든은 미국주의자고 미국 애국심이 굉장히 강한 그런 청년이었잖아요 그리고 보수주의자 청년이었어요아 그러니까요 보수 미국 뭐 미국 제일주의하는 사람이었어요 네
4: 그렇습니다 그리고 굉장한 애국자였던 것 같아요 네. 애국심이 대단해서 그래서 특수부대도 들어가고 예?
0: 자기 c i a 간 것도 나는 네, 네. 미국을 위해서 내 몸을 박치겠다막 그런 네. 헌신하겠다고 군대 들어갔는데
4: 네. 다쳐가지고 이 의가사 제대를 하니까 그럼 그렇죠. 내가 CIA를 가겠다. 네. 스노든이 그렇게 운동을 잘하는 사람은 네, 그렇죠. 아니거든요. 좀 외모만 봐도. 네. 네. 그래서 CIA로 들어가서 보안 전문가가 되기로 해서 들어갔는데, 네 네. 그때 뭐 이제 미국이 세상에서 가장 위대하다고 생각합니까? 그러면 아주 당당하게, 네 미국은 가장 위대한 나라입니다. 이렇게 얘기를 하고 그리고 또이 인터넷에 대해서 어떻게 생각하냐 그러면 인터넷은 세계인들이 서로를 이해하게 만들어주는 기술이다. 이런 순진한 모습도 보이기도 했었어요. 순진했어요. 네 그랬는데 이제 CIA로 들어가서 그때부터. 뭔가 이상하다는 걸 느끼게 되죠. 예. 뭔가 미국의 어떤 영장 절차, 파이자라는 영장이 있는데 그 극비의 법적 절차가 있다는 걸 알게 되고 그다음에 정보 기관은 정보 업무를 하는 게 아니라 군수 업체들 배불리는 일을 한다고 얘기하는 교수의 말을 듣기도 하고요. 네. 그러면서 뭔가 이상하다고 생각하는데 그러다가 네. 그러다가 결정적으로 CIA가 이제 MN, NSA에서 사람이어 가지고 엑스키스코어라는 프로그램을 보여줘요. 검색 엔진입니다. 네, 검색 엔진인데 이게 그냥 사적 정보 이런 건 물론이고요. 그냥 모 웹캠까지 다 보여줍니다.
0: 모든 걸볼수 있어요. 남의 그 사생활, 민간인 사찰 모든 걸할수 있어요. 전 세계를 네. 대상으로. 그래서 이 파키스탄의 어떤 그 은행하는
4: 사람 이걸 하는 에피소드가 나오는데요. 그 파키스탄인에 대해서 검색을 하니까 가족들부터 일단 다 뜹니다 네. 그래서 딸이 뭘 하고 있는지 그리고 지금 딸이 어떤 남자친구를 만나고 있는지 이런 것들을 다 알게 되는 거예요 거기에서 이제 그걸 이용해가지고 그 사람을 압박하고 그 사람의 약점을 캐내게 되는 거죠 네. 그렇게 돼서 그 파키스탄인을 아주 정말 박살을 냅니다 가족들을 이용해서 그거를 보고 나서 이 사람이 CIA를 그만둬요 너무 큰 충격을 받은 거죠
0: 뭐 양심의 가책도 있었고요 이분은 좀 순수한 사람이었어요
4: 네, 순수한 사람이었기 때문에 그만뒀는데 이때 스노든이 희망을 걸었던 게 오바마 네. 대통령입니다 오바마 대통령도 좋아해요 네, 오바마가 이제 불법 감청은 없을 것이다라는 연설을 했고 네. 대통령 선거 때 그리고 이제 어떤 뭐 투명하게 국정을 공개하겠다라고 하는 그런 어떤 신념과 그 사람의 정직함 그걸 보고 기대를 걸었던 거죠 네. 그리고 나서 다시 NSA라고 국가안보국에 들어가는데
0: 네. 거기서 본 것은 오히려 더 심한 것들이었습니다 거기 가서 또 열심히 일하려고 했는데 더 심한 네. 사찰 네. 민간인 사찰이 이루어지고 있고 불법이 이루어지고 있다고 생각해서 또 가책을 느끼는 거 아니에요
4: 네, 엄청 심했는데요 이게 일본에 가서 근무한 내용을 얘기를 해 주는데 네. 일본에 가서 그 프로그램을 완전히 다장악해버려 일본 전역의 프로그램을 다 장악하고요 네. 만약에 일본과 동맹이 끊긴다면 일본의 모든 정력을 전력을 다운 시킬 수 있도록 프로그램을 깔아놓는 그런 일도 하게 됩니다. 아이고, 네. 그리고 일본의 각국 지도자들은 물론이고 기업 총수들 네. 이런 사람들을
0: 다 감시하는 거예요. 기업 총수 감사합니다. 네. 그 외국 정보기관에서. 네, 그래서 네. 외국 정보기관에서 우리 기업의 총수 정보를 얻기 위해서 저는 그 사람들한테 하나만 달라고 계속해서 제가 쫓아다니기도 했었어요.
4: <웃음> 네. 네. 그래서...
0: 이 말을 할수 하고
4: 싶은 말은 많은데 하, 참 말할 수가 없네. 근데 네. 네, 이 핑계가 테러를 막기 위한다는 핑계잖아요. 네, 그렇죠. 9.11 같은 게 일어나지 않겠다, 않게 하겠다라는 핑계인데, 근데 알고 보면은 이거를 세계 경제를 통제하겠다. 네. 그리고 세계를 아니, 세계를 통제하겠다. 네. 세계 전체를 통제하겠다라는. 네. 그래서 이 NSA가 보호하는 게 국민일 거라고 생각했지만 국민이 아니라 미국의, 미국의 어떤 힘, 미국의, 미국의 우위. 미국의 이익, 예, 미국의 어떤 우월함, 예. 이 우월한 지위를 지키려고 하고 있다는 걸 알게 돼요. 예, 그래서 이제 여기에서 스노든이 의문을 얘기를 합니다. 네, 거기서 이제 논리적인 얘기가 되게 재밌는데요. 그 상사 콜빈이라는 상사가 나오는데 콜빈은 그렇게 얘기를 합니다. 미국인들은 자유를 좋아한다고 하지만 자유를 좋아하지 않는다. 자유보다는 오히려 안전한 걸 좋아한다. 예, 어, 오히려 통제되는 삶을 좋아한다. 예. 즉 안보를 위해서라면 자유는 희생되어도 된다라는 거죠. 그런데 스노든의 입장은 그겁니다. 그걸 국민이 알지 않지 않느냐. 네. 국민들이 자유를 좋아하는지 안보를 좋아하는지 묻지도 않고 이렇게 하는 건 잘못 아닌가.
0: 스노든은 그그 말을 동의할 수 없었던 거죠. 그렇죠.
4: 그래서 스노든은 이거를 물어보자. 내가 틀렸는지 미국이 틀렸는지 세상에 물어보기 위해서 가디언즈의 사람들을 만나게 되는 겁니다. 그렇죠.
0: 그래서 세상이 알리죠.
4: 네. 정말 세상에 알리게 되면서 마지막까지 이게 되냐마냐의 문제가 있었는데요. 영화에서는 네. 그 장면이 많이 나오는데 어쨌든 뭐 아시다시피 폭로는 됐고 네. 그야말로 소설에서나 나오던 빅브라더. 네. 그게 가능한 세상을 우리가 살고 있다는 것을 알게 됐습니다. 네. 사실 이 정보통신이나 이런 지금의 어떤 민간인 사찰의 위험은 계속해서 영화된 가지고 있죠. 계속
0: 위협은 가지고 있습니다.
4: 네, 계속 제기되고 있어요. 그 힘이 워낙 강력하기 때문에 네. 이 권력자들이 그거를 포기하지 못하는 거예요. 계속 쓰려고 하죠. 네, 그래서 특히 이걸
0: 안보라는 이유로 자꾸 정당화하고. 그까 그러니까 국가안보라는 이유로 문건을 안 줍니다. 제가 국가안보 뭘 했다고 제가 <웃음> <저의가> 무슨 국가안보하고 <웃음> 관련이 있다고요. 네.
4: 네, 그래서 그 어떤 안보라는 이유로 계속 이걸 정당화시키는. 이런 게 있어서요 어떤 이런 민간인 사찰의 위험에 맞서기 위해서는 언론과 시민의 감시가 중요한 것 같다는 생각이 듭니다 하, 네. 그리고 제가 수는, 한마디만 네. 더 하자면 여기서 제 인상적인 게 노트북에 다, 캠이 달려있잖아요 네. 여기서 가리는 게 나와요 네. 그래서 그걸 보고 나니까
0: 기술적으로 다볼수 있다고 합니다 전 세계를 들여다볼 수 있다고 생각하는 네. 사람들이 많습니다 반창고 같은 걸로 이렇게 붙여놓는 네. 것도 추천할 만하다 스노든의 판단이 옳고 의로웠고 정의로웠다고 저는 생각하고 지지하는 사람입니다 근데 스노든의 인생이 너무 너무 어려워지고 힘들어지니까 좀 미안하기도 합니다 전제 제 생각입니다 네.
4: 영화에서는 이제 자기는 후회가 없다라고 네. 마지막에 나와서 얘기를 합니다 본인이 출연합니다
0: 그래요 어렵지만 참 굉장히 훌륭한 분이라고 저는 생각합니다 시사회 오늘의 작품은 스노든이었습니다 라이너 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 서태지와 아이들의 시대유감 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아옵니다. 2부에는 더 중요한 내용들로 가득합니다. 네 기대해주세요.